0: Вы слушаете подкаст «Вог. Ювелирный подход». Глава первая. Украшения и кинематограф. Кинематограф продает мечту. Дома высокого ювелирного искусства тоже. В управлении из бриллиантов, в сиянии росыпи драгоценных камней. Неудивительно, что много лет две эти сферы искусства идут рука об руку. Одна из самых красивых историй любви между кинематографом и итальянским домом Булгари, и длится она уже почти 80 лет. Сегодня мы вспомним, как начались страстные отношения Булгари с кино. Здесь будут и главные фильмы, запечатлевшие их лучшие моменты, и самые яркие союзы с кинозвездами. А их в истории дома немало, его изделия украшали самых прекрасных женщин разных эпох. Впервые «Украшения Булгарии» вышли на большие экраны в 1946 году. Сотрудничество с киноиндустрией началось с криминальной драмы «Бандит». Это был смелый ход. Ана Маньяни, красовавшаяся в кадре в Булгаре, играла вовсе не невинную девушку, а главу преступной группировки. Но ее героиня оказалась такой харизматичной, что риск полностью оправдался. Популярность украшений, как у Маньяни, взлетела тут же. А сам фильм, к слову, вошел в программу первого в истории канского кинофестиваля. Того же принципа «не бояться рисковать и поддерживать смелые идеи» команда итальянского дома придерживалась и в дальнейшем. В нынешней коллекции «Булгари» всевозможные жанры, даже молодежная комедия. Это ромком из «Золотого фонда Голливуда» называется «Приходи в сентябре 1961 года» с Джиной Лалабриджидой. Итальянская кинозвезда не раз появлялась на экране в украшениях дома. Не меньше запомнились ее наряды в «Соломенной вдове» и «Никогда не было так мало». Спустя всего три года после «Приходи в сентябре» вышел другой фильм с участием Булгари. Совершенная противоположность легкомысленной американской картине. Речь о визите 1964 года. Завязка звучит беззаботно, обещая комедию. Миллионерша возвращается в родной провинциальный город. Конечно, более удачного случая продемонстрировать все лучшие украшения бренда и не придумаешь. Но с каждым кадром происходящее становится все тяжелее. И героине Ингрид Бергман, несмотря на сияние драгоценностей, сложно завидовать, хотя любоваться все еще можно. I swear you. Другие яркие появления Булгари на экране — это, например, семейный портрет в интерьере Лукина Висконти, молодость Паула Соррентино, под покровом ночь Тома Форда, казино Мартина Скорсезе. Последний фильм регулярно входит в списки лучших картин в истории кино, и визуальная сторона впечатляет ничуть не меньше, чем актерская игра и сценарий. Главной роли в оскароносной криминальной драме сыграли Роберт Де Ниро и Шерон Стоун. И герой Де Ниро не был положительным персонажем, если вообще место положительным персонажем в истории о казино. Но свою подругу Джинджер, которую сыграл Стоун, он любил и щедро одаривал роскошными мехами, платьями и украшениями. Конечно, Булгари. Отдельного упоминания стоит и фильм «Высокая мода» Роберта Олтмана. Блестящая комедия, действие которой разворачивается на парижской неделе «Высокой моды». На этом фоне происходит десяток разных историй. Будут и убийства, и ограбления, и русский шпион, конечно же. Тот же «Невозможный коктейль» и в списке задействованных актеров. Вместе со старой гвардией Марчелло Мастрояни и Софи Лорен в фильме снялись Джулия Робертс, Наоми Кэмпбелл, Тири Мюглер и даже Бьорк. Везло не только девушкам. Мужчины тоже нередко появлялись на экранах в изделиях «Итальянского дома». Например, во франшизах «Миссия невыполнимой» или «Трансформеры». И даже в кинокомиксах «Часы Булгарии» носил, например, Тони Старк из «Железного человека». Но самый, пожалуй, знаковый фильм в истории отношений Булгария и кинематографа — это «Клеопатра» 1963 года. Египетскую царицу сыграла Элизабет Тейлор. За четыре часа, что идет экранная версия фильма, роскошные украшения итальянского дома появляются не раз. Но по-настоящему знаковым стало появление изделий из коллекции Серпенти со змеями. Голливудская Клеопатра надевала их, собираясь соблазнить Юлия Цезаря и Марка Антония. И после выхода картины эти украшения приобрели по-настоящему культовый статус. У самой египетской царицы были особые отношения со змеями, хотя это могли быть и просто легенды, ведь сегодня мы даже не можем точно сказать, как выглядела Клеопатра, что уж говорить о необычных и ярких подробностях ее жизни и смерти. Если верить легендам, Клеопатра настолько любила змеи, что спала с ними в одной постели и из жизни ушла от укуса кобры по собственной воле. Свои последние дни блистательная царица провела в заточении. Ее пленил основатель Римской империи Октавиан Август и собирался увести в Рим, как доказательство своего триумфа. Чтобы не дать ему восторжествовать, она решила уйти сама. И в покоях царицы ее нашли мертвой. Решили, что от укуса кобры, которую Клеопатре незаметно принесли слуги. Правда это или нет, нельзя было сказать и тогда. Никаких рептилий рядом с телом не обнаружили. Но в искусстве этот образ запечатлели на века. Практически на всех полотнах Клеопатру изображают соплетающими ее руку змейками. Сама Элизабет Тейлор любила Булгари так же, как Клеопатра любила змей, и это уже не просто легенда, а известный факт. Достоянием общественности он стал как раз на съемках Клеопатры, которые принесли публику массу поводов для обсуждений. И не только потому, что съемочный процесс затянулся, и фильм в итоге стал самым дорогим в истории. Главная причина была в другом. На площадке закрутился роман между Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном, исполнявшим роль Марка Антония. Бертон был женат. Тейлор была замужем за певцом Эдди Фишером. Он тогда отчаянно пытался вернуть ее благосклонность. И важной частью этого любовного и весьма скандального многоугольника стали украшения булгари. Элизабет знает одно слово по-итальянски, и это булгари. Эти слова Ричарда Бертона вспоминают так часто, что они уже вошли в историю. Чуть реже звучат другие. Я познакомил ее с пивом, а она познакомила меня с булгари. И это знакомство актера с итальянским ювелирным домом оказалось самым приятным. Причем и для Бертона, и для Тейлор. Отношения актеров стали скандалом, детали которого смаковали все. Доставалось в основном Тейлор. У нее и без того была репутация похитительницы мужей. И новый роман ей простить ну никак не могли. Высказался по этому поводу даже Ватикан осудив связь, которая раскручивалась практически под его стенами в Риме. Все подробности отношений Лизы Дика, как окрестили в прессе новую power Капл», обсуждались на страницах таблоидов и на экранах. Считается, что именно тогда началась эра попараций. Скрывались от назойливого внимания влюбленные на частных виллах и в бутике «Булгария». Проскальзывали туда через тайную дверь на торце здания. Что думала обо всем этом жена Ричарда Бертона, история умалчивает. А вот Эдди Фишер, муж Тейлор, свою любимую актрису страстно желала удержать. И, зная о ее любви к украшениям итальянского дома, решил, как говорят, разыграть карту Булгари. В феврале 62-го он отправился в римский бутик Марки и купил целый комплект. Серги, кольцо, брошь из трех цветков с желтыми и коричневыми бриллиантами. Эти украшения стали его подарком на 30-летний юбилей Тейлор. Брак бриллианты не спасли. Вскоре после дня рождения Элизабет Тейлор и Эдди Фишер расстались. Уже бывший муж, по слухам, отправила актрисе чек за совершенные для нее покупки в Булгаре. И та его оплатила. Потому что жить без Фишера она могла, а без своих любимых украшений... Ни в коем случае». И это тоже слова самой Тейлор. Опять же, по слухам, которых вокруг актрисы всегда было много. Ну, а Фишер с разбитым сердцем вернулся в Америку и отправился в турне. Каждое свое выступление в то время он начинал с песни «Аревидерчи Рома». Тейлор с Бёртон вскоре поженились. Все важные моменты непростых отношений пары нашли отражение в немалой коллекции украшений Булгари, которая собралась у актрисы. Неудивительно, ведь, как говорила Тейлор в интервью New York Times, каждый раз, когда Бертон дарил ей украшение итальянского дома, она была в таком восторге, что готова была запрыгнуть на него и заняться любовью прямо в бутике Булгари. На помолвку Бертон подарил актрисе брошь с колумбийскими изумрудами. Ее она позже надела на их свадьбу. А свадебным подарком стало роскошное ожерелье с такими же изумрудами общей сложностью на с половиной карат. Каждый камень окружали бриллианты. Именно в этом колье Тейлор получила свой второй Оскар за лучшую роль в драме «Кто боится Вирджинию Вульф». На 40-й день рождения Бертон подарил жене еще одно колье с сапфирами и бриллиантами. Его актер, известный охотник за ювелирными сокровищами, приобрел за сумму от 600 до 800 тысяч долларов. А Булгари много лет спустя выкупил это колье уже за 6 миллионов коллекция украшений Элизабет Тейлор была по-настоящему выдающейся, самый впечатляющий из всех, когда-либо принадлежащих одному человеку. Это вердикт специалистов Кристис. Именно они после смерти актрисы организовали для ее коллекции аукцион. Сама Тейлор одобряла такой поворот событий. Еще в 2002 году в своих мемуарах My Love Affair with Jewelry актриса писала, что хотела бы, чтобы ее украшения обрели новую жизнь в чужих руках. Главное, чтобы новый хозяин Любил бы их так же, как и она. Часть украшений выкупил сам итальянский ювелирный дом. Собрать удалось не все, судьба некоторых неизвестна. Их поиском занимается специальный отдел, охраняющий наследие бренда. От публики наследие не скрывают. Наоборот, с радостью знакомят зрителей с сокровищами. В 2015 году прошли две первые масштабные выставки ювелирных изделий, принадлежавших Элизбе Тейлор в Пекине и Шанхае. А в 2018 несколько украшений из коллекции актрисы оказались на выставке «Булгари» в Кремле. Элизабет Тейлор не была единственной поклонницей Булгари среди голливудских звезд. Просто в ее случае эта любовь стала главной страстью всей жизни. Мужей у Тейлор было много, замужем она успела побывать 6 раз. А вот своей любви к украшениям Булгере она не изменяла никогда. Поэтому, признаем, вряд ли с ней могут сравниться в преданности все другие звезды. Хотя любили итальянский дом многие. И Марлен Дитрих, и Одри Хёберн, и Грейс Келли, и Ингрид Бергман. Не только на экране, но и в жизни. А Булгере, в свою очередь, любила их одевать. И связи с миром кино не теряются. До сих пор. Сегодня на ковровых дорожках украшения итальянского дома носит новое поколение кинодив. Николь Кидман, Джулиан Мур, Наоми Уотс, Кира Найтли, те, кого мы будем вспоминать через много лет, как сегодня вспоминаем Джину Лолубриджиду или Элизабет Тейлор. Настоящие киношедевры пересматривают десятилетиями. Лучшие образцы киноискусства не стареют с годами. Лучшие образцы ювелирного искусства тоже. Поэтому увековечить свою любовь с кино булгари решили заодно и в металле, и драгоценных камнях. Итогом стала коллекция высокого ювелирного искусства «Чинемаджи». В ней отсылки и к истории кино, и к атмосфере, в которую погружают любимые киноленты. И далеко не все эти отсылки очевидны. Это, если говорить языком кинематографа, по-настоящему артхаусный подход. Например, Pirate Treasures – роскошное колье сияющими сапфирами из разных уголков планеты и геометричная окантовка из бриллиантов и изумрудов. Это, безусловно, красивая вещь, но в чем связь с кином? Связь это на уровне ощущений. Это оригинальное колье, как приключенческий фильм об отчаянных искателях сокровищ. Как путешествие на остров, где запрятаны пиратами несметные богатства. Как спуск в пещеру, полный артефакт в загадочной древней цивилизации. Как путешествие на край света, на зов сияющих камней страшных тайн. Совсем другое настроение у ожерелья Fairy Wings, которое как будто вышло из волшебники на сказке. В нем сразу восемь крупных и чистых камней, буквально искрящихся радостью. Топас, рубелит, цитрин, амистин… Иолит, Апатит, розовый марганит и зеленый кварц во всех цветах радуги. Ювелиры Булгари, как и волшебники из мира кино, создают поразительные миры за гранью реальности, где невозможное становится возможным. А колье Эмеральд ТФР с ослепительным восьмиугольным изумрудом, выбор экранах Хфам Фаталь и в то же время отсылка к прошлому самого Дому Булгари, к его наследию. Оно отдает должное одному из самых знаменитых сатуаров в истории Дома. Четвертое ожерелье, получившее название Action, это самая буквальная трактовка темы кино во всей коллекции Чинимаджи. Его мастера дома посвятили главному медиуму кинематографистов, без которого не было бы и самого кино – телелоидной фотопленки, изобретенной в 1885-м. И само колье стилизовано именно под нее. Широкие звенья ремешка повторяют квадраты кинопленки. Только материалы, конечно, совсем другие – ультрапрочный цирконий с бриллиантовым ПВ. Есть украшение и свой секрет. Если покрутить колесико, имитирующее бобину для кинопленки, зазвучит звук винтажного кинопроектора. А именно с этого звука. Из трех слов свет, камера, мотор, и начинается путешествие в волшебный мир кино.